0: Desde Mirlo Studio. Hoy, desde Mirlo Studio, os traemos una conversación que tuvimos el otro día, Miguel y García, soprano, Georgina García Mauriño y yo, sobre las siete canciones populares de Falla. Espero que lo disfrutéis.
1: Estamos en el estudio de Mirlo, en la zona cocina, que es donde se preparan los conciertos muchas veces. los conciertos no se preparan forzosamente eh, con un instrumento al lado, con el piano, no. sino que muchas veces pasa por elegir un repertorio.
0: Bueno, con Miguel y con Claudia tuvimos una reunión en la que estuvimos viendo, de hecho tuvimos dos reuniones en las que estuvimos... Viendo qué tipo de repertorio íbamos a hacer, qué, cuál era el programa del concierto Así que no, no necesariamente tenemos que estar al lado de un piano para preparar un, para saber lo que vamos a hacer en el próximo concierto bueno, pues
1: luego, luego os preguntaré al hilo de lo que tú estás diciendo alguna cosa Pero bueno, en todo caso, hoy vamos a hablar de las siete canciones populares españolas de Manuel de Falla que han estado preparando y han, de hecho han interpretado en concierto Manuel y Miguel y Miguel y soprano y, y Manuel al piano acompañándola. Manuel, cuéntanos un poco mmm, sobre Falla, sobre en qué momento compone estas canciones populares y cuál fue su fuente de inspiración.
0: Falla, estas siete canciones populares españolas, las compone en 1914, justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial y él viviendo en París. Él tenía una muy buena relación con profesores y con músicos franceses de principios del siglo XX. Um, había conocido a Ravel, a Ducam, a Foguet y entonces él digamos estaba en esa atmósfera, en, esa, en ese círculo de personas que él conocía dentro del mundo de la música. Y él las compone en París, justo, justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial y cuando empieza la Primera Guerra Mundial de hecho, falla, se vuelve a España huye, digamos, de, la, de, de Francia y de, y de la guerra y se viene a, a refugiar a España es, eh,
1: Ajá, o sea, eh, las compone en Francia
0: las compone en, en Francia, sí, de hecho y de hecho la primera edición es en, tenía el texto en francés y en español
1: ah, ¡Ah! ¡Qué interesante! porque realmente, yo como no, no las he escuchado más que en español la verdad es que no se me ocurre en francés cómo puedan sonar porque la, la fuente de inspiración
0: no, el, la fuente de inspiración era... Bueno, el nombre lo indica, el, el, el nombre es bastante explicativo. Canciones populares, en el fondo es tomar las tradiciones españolas. lo Digamos lo mismo que Albéniz, pero esta vez incluso todavía más tradicional que si lo de Albénice era un poquito pasado por agua por el estilo francés y todo esto falla es realmente seco es tal es y muy como es, es, sí, es, 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 es suena muy flamen flamenco ¿no? Sí, está inspirado
1: creo, en sí, el sí, sí. Cre creo que él hizo algo de cantejondo hizo el festival de cantejondo pero eso debió ser más tarde eso
0: es, sí. eso fue un poquito un poquito más tarde cuando de hecho cuando conoció a, a Federico García Lorca fue, fue cuando empezó todo ese movimiento... Es, es curioso
1: porque te hace te hace pensar bastante en García Lorca ¿eh? estas canciones populares porque los, las tema, la temática es, Sí,
0: eh, pero de hecho esto lo hablaremos eh,
1: después con Miguel pero... es,
0: es muy interesante porque aún, él aún no conocía a Federico García Lorca conocía a Picasso porque Picasso ya estaba en París y formaba parte del Círculo de Amistades de Manuel de Falla de hecho, Picasso fue el que diseñó los decorados y el vestuario del ballet de Manuel de Falla, El Sombrero de Tres Picos que uh -huh. lo estrenaron los ballets rusos de Diaghilev pero, pero bueno.
1: ¿Cómo fue recibida? ¿Sabes cómo fue recibida? ¿Si gustó enseguida o es algo que es una obra menor para, para Falla? o
0: Estas siete canciones burles españolas es una obra que, que realmente, al, en, al menos en España y también en Francia, es, es lo que cimentó de verdad la, la carrera de, de Falla. Que había estado en París bastantes años y digamos. no es que se hubiera estancado musicalmente, pero digamos, no era, no había eh, roto el, no había echado la puerta abajo diciendo aquí estoy. Pero es, esto es, es lo que voz. realmente, esto es lo que esta obra es la que realmente le hizo popular tanto en España como en Francia. Porque en Francia, ya lo comentamos con Albenis, se veía a España, pese a, que se, pese a que éramos vecinos, se veía a España como un, un lugar totalmente exótico. Entonces, claro, Siete Canciones Populares Españolas, sí. eso es, Realmente reforzar, es reforzar. Una voz muy sí.
1: con las entonces, raíces, claro, ¿no? con... Raíz.
0: Sí, entre el flamenco y, y todo ello, entonces a los franceses les encantó. Sí. Y en España, pues, gustó todavía más, sí.
1: Ahora les quería preguntar un poco a Migueli, si me puedes decir un poco qué es lo que a ti personalmente te gusta, las Siete Canciones Populares de Falla, o te parece interesante.
2: Bueno, a mí me llaman mucho la atención, me llaman la atención musicalmente, además que son muy bellas, las siete canciones son muy bellas. Eh, me servían como al propósito del tiempo, mi tiempo vocal en este momento, entonces también las quería utilizar para eso. Pero además el, el estudiarlas me enriqueció muchísimo musicalmente, son bellas, es una me llama la atención que son, a pesar de que es música popular, están dentro de un contexto académico, entonces la manera como está tratada la armonía, las cadencias melódicas, la riqueza rítmica que hay, pero a pesar de eso el, la, todo el trabajo que hay con las letras que son populares, el tema de lo que habla, del amor el cortejo en diferentes contextos, pues es una obra que enriquece mucho pues, y me me quería aprenderla
1: ¿Dónde está el reto para ti como, como soprano de estas canciones? ¿Qué, qué es la, qué es la, ¿Cuál es la dificultad de estas canciones?
2: Bueno, hay varias dificultades yo podría decir por lo menos que hay una dificultad en el registro eh, hablando de nivel técnico porque son canciones que, que tranquilamente las podría cantar una mezzo-soprano porque es un registro bastante central grave entonces en ese en ese aspecto es un reto Perdona que te interrumpa, pero no sé si los que nos oyen
1: tienen claro cuando un cantante que tiene un registro determinado pertenece a una cuerda determinada que tiene que trabajar en, en los extremos es especialmente difícil y esto quizás es bueno que lo expliques que no que no todo el mundo quizás lo sabe que parece que lo difícil siempre son las notas agudas y explícanos cuáles son las dificultades
2: ¿eh? no 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 es así en líneas generales las sopranos cuando hemos ampliado nuestro registro eh, las notas agudas forman parte de nuestra naturaleza. Eh, y el registro medio también, pero dependiendo del, del tipo de voz que tenga uno como soprano, uno puede tener un registro medio más, más lleno, más fuerte o quizás débil, depende. Las sopranos ligeras suelen tener un, un registro un poquito más suave. Entonces, en una pieza como las siete canciones populares de Falla, hay que hacer un esfuerzo por todo ese, ese pequeño registro o ese espectro sonoro, eh, rellenarlo con el color adecuado a la interpretación. Entonces, uh -huh. ese sería, digamos, una dificultad o un reto para una soprano ligera. Lo, y, por ejemplo, una mezzo-soprano, que, que es, es una voz, la voz media de la, de la voz femenina, ese registro lo tienen muy natural, ese es como su, sus aguas sus aguas. Entonces, esa es la como sería la diferencia.
1: Yo de hecho se lo he escuchado interpretado me venía a la cabeza Teresa Berganza, que decía que para cuando ella tenía que trabajar alguna obra, cuando alguna coloratura, justamente ella es una mezzo soprano, pero que trabaja de coloratura, que lo que trabajaba mucho eran las, las graves, porque le facilitaban luego poder cantar mejor las eh, con, más, con más consistencia la coloratura es interesante esto, o sea sí. que ir en, parece que ir en contra de lo que de lo natural a veces te, te ayuda. En...
2: Sí, es que ¿no? eso es una de las cosas del canto que cuando uno está en el proceso de aprendizaje uno va descubriendo y que es curioso, que el registro, el registro agudo se abre más mientras más abres el grave, es como que crece de manera paralela, mientras tú más abres el abajo, más abre arriba, eh, Crece de manera simultánea, es, es hasta físico, es una ley común, sí, sí, sí. una cuestión física. Qué bueno
1: porque esto es, es, primero, que es como una lección casi de, de vida, en cierto modo, ¿no? Sí. A veces los retos, ir en contra de lo que parece lo más simple, no deja de permitirte descubrir posibilidades que te hacen mejor, ¿no? Más fuerte. Es interesante. Me, me ha encantado que lo explicaras. <risa> Qué bueno. Entonces, quería yo repasar un poco, brevemente, eh, algunas de las canciones, porque nos dan una dimensión de la relación amorosa desde perspectivas diferentes. Que me comentaras un poco eh, cómo la música va, va de la mano con la, con la letra y entonces me, qué bien que, te, que tienes aquí el programa. Empezamos con el Paño Moruno, luego te voy a preguntar cuál es el, tu favorita, pero eso lo dejamos para el final y también a Manuel. Pero bueno, empezamos con el Paño Moruno. Que, que, ¿Qué me puedes decir del Paño Moruno?
2: Vale, a mí esta pieza me, me, me parece interesante musicalmente, eh, es muy rica, tiene un ritmo que de una vez te da como la impresión de que estás contando una como un chiste en una taberna o algo así, pero cuando de repente le, lees el texto o lo recitas, te das cuenta de que también está hablando acerca del de valor que tiene la virginidad en relación a la mujer en algunas épocas y en algunos sí. contextos y culturas. Sí. Eh, pero lo, lo que se da a entender es que pierde su valor. Sí. Entonces, Pero cuando tú ves un trasfondo musical y ves que, que hay como ese ritmo también de taberna, entonces uno no sabe si está haciendo una crítica o está haciendo una burla a ese contexto. Es una, es una expresión de esa cultura del valor que tiene... Digamos que
1: relativiza un poco, es
2: Exacto, si lo, que sea, que, que lo mira desde fuera, ¿no? Lo mira desde fuera. Bueno, a ver, falla,
1: no se casó, falla puede, puede permitírsela hacer esa mirada un poco, desde Pero, la distancia un poco, aún entendiendo la parte cultural, ¿no? Sí,
2: eso, la, la, cultu la parte cultural y también las épocas. Léenos un poco
1: lo poquito de,
2: del paño. ¿no? Pero... Al paño fino en la tienda una mancha le cayó. Por menos precio se vende porque perdió su valor. Y bueno, hace pensar en, en ese contexto. Pero yo después de reflexionando sobre esta poesía, me vino a la mente el tabú que hay o que hubo en relación a la feminidad y la parte de su sangrado. Sí. Que eso es mucho, por mucho tiempo ha sido tabú. Sí. Entonces, es como esa parte del no entendimiento de eso o que... Sí muy interesante entonces a ver el, el siguiente es la seguidilla, seguidilla morciana esta me parece también muy muy interesante no solo me parece que abarca el tema del cortejo también pienso que tiene que ver con las ideas
1: Ajá.
2: porque cuando uno piensa cualquiera que el tejado tenga de vidrio no debe tirar piedras al del vecino semos puede que en el camino nos encontremos Cuando yo pienso en eso, yo, yo más bien pienso también en una reflexión de vida Que es como cuando tú juzgas a tu vecino, o juzgas a tus conocidos, o juzgas a tus amigos eh, Y no te das cuenta que la vida da vueltas Y que puede ser que, en la, que nos vamos a encontrar en otro momento, en otras circunstancias Entonces, Ajá. es como esa lección de no, no tires piedras porque tú no estás viendo si tu tejado es de vidrio también. Uh -huh. Entonces, es en ese aprendizaje. Y también por tu mucha en la segunda parte que dice, por tu mucha inconstancia yo te comparo con peseta que corre de mano en mano, que al fin se borra y creyéndose falsa, nadie la toma. Y allí reflexiono acerca de la relación de, del amor de pareja y de esas relaciones en las que una de las personas salta de relación en relación y no es estable en la relación uh -huh. amorosa y es como esa, esa parte de que crea una fama y que nadie la toma porque es una peseta que corre de mano en mano que no tiene valor pues a pesar de que es música popular también es una profunda crítica tiene un
1: ritmo de seguidilla,
2: quiero decir que es una seguidilla que no es, no es trascendente no es,
0: algo... es como un zapateado sí. Y va muy rápido yo siempre pienso que es como un zapato
1: La asturiana es más emotiva, pienso yo. ¿Es menos explicativa o...?
2: No, piensas? yo pienso que es muy emotiva. Sí. Porque eh, esta, en comparación con las dos primeras, es la primera que tiene como un ritmo más lento, eh, la, el acompañamiento del piano también es más lento, es como más musical, más melodioso. Eh, y además el texto habla de una persona que se quería consolar. Y se arrimó a un pino para consolarse. Entonces es también la intimidad de esa persona con ese árbol porque hubo un contacto, hubo una comunicación que esa persona se, se puso al lado del pino y el pino la reconoció llorando y lloró junto con ella. Entonces en ese sentido también es, es como... Un proceso de comunicación. De comunicación sí. Y además es la, la música va,
1: es fantástica. Aquí, es decir, que realmente quien intérprete con falla sí. la palabra, la música, eh, que van muy bien juntas. Y el que lo escucha enseguida se siente identificado a quien no ha, Se ha acercado a un amigo, ¿no? A, a, a compartir el dolor, ¿no? Es, es muy bonita. Entonces, ¿lo sientes? La J.
2: Bueno, esta... Yo pienso que es cuando... Cuando una, un chico está cortejando a una chica y, y está como esa percepción de que dicen que no nos queremos porque no nos ven a hablar, pero nuestro amor está allí a pesar de que la gente no lo vea. Y no solo eso, sino que es como cuando esa persona le dice eh, yo te sigo queriendo aunque tu madre no lo quiera. Entonces, además está... El acompañamiento musical tiene unas, unas partes, unos pequeños interludios que tiene el piano, sí. uh -huh. entonces que también eh, como la jota es una danza sí. tiene como ese espacio para bailar que es para cortejar, para para seducir, pues, entonces sí. es, es, tiene mucho de juego. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. sí. Realmente uno imaginas esos ambientes uh, sí, muy populares españoles en los pueblos, en los estos y seguimos adelante.
2: Con
0: la nana
1: Ah, la nana. Esta me gusta mucho a ¿no? mí.
2: <ríe> a mí también. Me gusta mucho. Bueno, eh, duérmete niño, duerme, duerme mi alma. Duérmete, lucerito de la mañana, nanita, nana, nanita, nana. Duérmete, lucerito de la mañana. Es una canción de cuna, eh, un arrorró Y yo creo que aquí sí hemos venido hablando de las diferentes expresiones del amor. Este habla del amor de la madre O incluso también puede ser el amor de pareja Pero el amor de la ternura que hay en el amor Y bueno, musicalmente también se ve mucho la riqueza Porque hay, hay muchas síncopas eh, Hay unas cadencias, pequeñas cadencias melódicas que, que son muy interesantes Además de que hay tres contra dos en el ritmo Entonces es interesante porque está esa simbiosis entre el piano y la voz, a nivel rítmico, pero a la vez está esa suavidad de ser una canción de cuna. Es, es interesante porque
0: en los ensayos teníamos las dudas, digamos, en, el, en cuánto rápido tenía que ser, porque a veces iba yo, iba yo muy lento. Digamos, como el piano está haciendo orgánicamente siempre lo mismo, digamos, desde, desde un tema puramente rítmicamente hablando, entonces... Es como, es como si, vamos, yo, yo tal y como lo siento, es eh, la voz puede hacer encima de, en, del piano lo que, lo que ella quiera, en el fondo, pero el, el piano va a seguir siendo, uh -huh. va, el compás es el que es, va, va a estar haciendo siempre, siempre lo mismo, entonces... Uh, en el fondo eh, yo no sentía una presión de estar pensando tengo que caer con ella en tal lugar Exacto. es como yo confiaba en Miguel y vamos <ríe> no, o sea, eso o sea, es lo sea, importante
1: es bueno porque os da cierta libertad entonces en este sí. caso ¿no? La nana, da, da banana, li... no sí,
0: es la que más libertad nos daba sí.
1: Ajá. está bien o sea, ahora porque, cuando os claro. vuelva a escuchar pues me, me fijaré un poco más en cada uno eh, bueno, lo siguiente es canción ¿Qué, ¿Qué forma de relación, qué, pers qué perspectiva del amor está explicando o, o está intentando poner en música?
2: Yo creo que está hablando del recelo. Porque cuando ella dice, cuando dice, por traidores tus ojos voy a enterrarlos, no sabes lo que cuesta del aire niña en mirarlos, madre a la orilla niña en mirarlos, madre. Dice que no me quieres, ya me has querido. Váyase lo ganado, del aire, por lo perdido. Madre a la orilla, por lo perdido, madre. Entonces, en algún nivel está hablando de ese recelo, de ese amor que está, pero a la vez no está. O ese amor que es como el mar. que O como las olas de, del mar. Que viene y se va. Y viene y se va. Entonces es como... Ese recelo o, o esa desconfianza, desconfianza. De, uh -huh. de lo que me cuesta verte, pero a la vez no estás porque te vas, pero de repente estás. Sí. Entonces está esa relación también con mirarlos desde la orilla y no sumergirse en eso. Uh -huh.
0: De hecho, la parte del piano es muy, es muy así vamos, cuando lo oigan es muy de altibajos la, van a, la, la mano izquierda sobre todo el acompañamiento va haciendo de arriba abajo de, de...
1: bueno, ¿y con qué termina? Uh
2: -huh. ah, eh, con, con, con el polo ay, bueno. guardo una pena ay, guardo una pena en mi pecho que a nadie se la diré malaya el amor malaya ay, y quien me lo dio a entender bueno <risa> eh, bueno, esto Es también una queja sí. Una queja por, por el amor O por el mal amor eh, Pero no solo eh, También está esa, esa riqueza rítmica Que se siente como ese Ese flamenco O ese sentir Gitano, ese Ese, ese sentir Y además de, de eso Está ese quejido Por el amor, pero no solo por el amor Sino por la persona que me hace sentir así, entonces está esa parte en cuanto a, a la recitación del texto pero también está ese carácter musical ya que también hay un, una pequeña subida en el registro y eh, el carácter es más fuerte, el, el, las intensidades son más fuertes, entonces también está muy ligado a la música entonces está también, esta, esta particularmente tiene mucha fuerza en mucha fuerza de las entrañas.
0: Por decir algo, es la más flamenca o la más, eh, digamos, gitana de, de todas, de todas sí, sí. las...
1: Tiene mucha rabia, ¿verdad? Sí.
0: Hay
2: sí. mucha rabia.
1: Es, es, es como es, un quejido. Es, es dolor, exacto, es un quejido. Es un, es un dolor, pero, pero convertido sí. en rabia. ¿eh? No, no, no contenido, sino como si estuviera saliendo, explotara ¿no? un poco hacia afuera. Me, me ha encantado esta explicación. No sé. Y ahora entonces, para despedirnos... Vamos a escuchar la favorita de Miguel. Pero primero dime tú, a ver, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál, es, cuál, cuál te gusta más? Si puedes elegir, claro, es igual. Que... A veces es difícil.
0: A mí, a mí me gusta mucho... Es que tengo tres. Pues bueno, a ver, ¿qué tres? Eh, las eh, seguidillas Morcianas, luego la J y y el, y el Polo. Son las tres que con las que a mí... Vamos. Te sientes más a gusto. Sí.
1: Pero por la parte no, de. No, no, no me siento, por... más,
0: no me siento <risa> más a gusto, al no. contrario. Son las tres más complicadas, pero porque me lo paso bien. porque Son las que sean más. complicadas, sí. como representan un, un esfuerzo. Un reto. Y un reto, pues, pues entonces me lo paso bien. Y, y realmente, me, vamos, es que me gustan. Sí. Sí. Y
1: a ver, pues eh, para este podcast terminaremos con una.
2: Bueno, a mí me gustan todas. Sí. Sinceramente, <risa> me... me gustan todas. Eh, si, si tuvieses que escoger una a mí me gusta mucho la asturiana por, por bueno porque es como una, una relación con ese árbol que te acompaña así como es muy, muy, muy bella me parece muy bella
1: sí, es muy bonita la asturiana también, o sea que lo dejaremos con la asturiana escucharemos la asturiana para terminar, a mí me gusta mucho la nana me gusta mucho el polo y el paño uno también. ¿eh? Sí, no, es, yo, es, yo, todo, todo todas... Es que lo bueno que tienen... Es o sea,
0: difícil es, de elegir. ¿eh? Sí,
1: no. podemos ponernos de acuerdo en que son todas muy diferentes dentro de que tienen... De que tú dices falla, había encontrado su voz y realmente es falla, es, sí. es inconfundible. Y sin embargo, son cada una es claramente eh, diferente. Cons, consigue realmente hacer... Lo, diferentes lo in, dimensiones del amor digamos, lo
0: increíble de falla es que es que fue capaz de transformar digamos, la música eh, tradicional de, de digamos de ponerla en, en escrito porque muchas veces no, no se ponían por escrito al poner digamos la base de ponerlo por escrito de forma académica digamos eso es lo que propició que se pudiera de hecho traspasar para otros compositores que pudieran hacer lo mismo a, a partir de falla.
1: Pues vamos a dejar este podcast escuchando a Miguel y García con el acompañamiento de Manuel Ginferrera al piano, que nos, nos van a regalar esta, esta maravillosa asturiana. Y, y bueno, y no, y esperemos vernos muy pronto con algún concierto que estéis
2: preparando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: Podréis escuchar esta asturiana y el resto de las siete canciones populares españolas en los conciertos por streaming que realizaremos en Mirlo Studio a finales del mes de junio.